0: Thank you. Dzień dobry i już mam złą wiadomość i jeszcze gorszą wiadomość. Zła wiadomość, że jest taka, że lato się kończy i gorsza wiadomość jest taka, że z latem światło się kończy. I wiem, jest połowa lipca, no ale co zrobić? Jak mam ciemno za oknem, a miało być tak pięknie. Myślałam do połowy sierpnia to będzie w ogóle super, no ale co zrobić? No dobrze, moi drodzy, jesteśmy. Syjnie, słuchajcie, zapraszam Was na grupę, na grupę fizjopozytywni dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy, bardzo dużo. Tak po prostu po ludzku można się nauczyć, analizując przypadki, chyba ostatni tydzień bym nazwała takim tygodniem. Rozkmin różnych przypadków. Teraz tuż przed live'em jeszcze żeśmy rozkminiali czy sprzęt podlinkowany, taki nitopionizator, ni to przesadzator, czy to ma szansę zadziałać, czy nie i w jakich wypadkach taka, w jakich nie. Także słuchajcie, no czystym sumieniem mówię, że tam jest fajnie i zapraszam Was. Dobrze, co do dzisiejszego live'u, to pamiętajcie o tym, że to co ja Wam mówię, zwłaszcza jeżeli będą nas oglądali pacjenci, bo na pewno przytuptają tutaj pacjenci, o ile już ich nie ma, pamiętajcie o tym, że to nie jest recepta dla żadnej konkretnej osoby na wyleczenie siebie. To są materiały takie informacyjne, głównie kierowane do fizjoterapeutów, żeby mogli poszerzać swoje już duże i tak umiejętności i kompetencje, żeby lepiej wszystkim pomagać i nie chciałabym, żeby ktokolwiek traktował to jako takie punkty do odhaczenia i jakieś wskazówki do terapii konkretnej osoby. Tak od razu mówię. Będzie dzisiaj bardzo dużo różnych odnośników, ponieważ temat bólów krzyża jest bardzo, bardzo szeroki ja od razu zdefiniuję te bóle krzyża. Mówiąc o bólech krzyża, ja specjalnie wrzuciłam takie hasło, ponieważ w Polsce się tak mówi bóle krzyża. Generalnie będę mówić o niespecyficznych bólach dolnego odcinka e, pleców, związanych z jakimś typem jakby w jakiś sposób upośledzających osobę, która cierpi na te bóle, czyli ograniczających jej funkcjonowanie, zwiększających i jej, jej e, no, nie, można powiedzieć, zmniejszających jej poziom sprawności. I w związku z tym, ponieważ temat jest super ekstra szeroki i zahacza o bardzo dużo różnych dziedzin. W czasie live'u będzie bardzo dużo odnośników do różnych miejsc, gdzie ja Was będę odsyłać, gdzie będziecie mogli sobie poszerzyć zakres wiedzy tej, o której ja mówię. Odnośniki. Będzie dużo odnośników, które będą Was odsyłały w inne miejsca, żebyście jeszcze sobie poszerzyli to, o czym ja będę mówić. I chciała, znaczy chciałabym, no to totalnie zależy od Was, ale jeżeli chcecie w pełni skorzystać z tego, co będę dzisiaj mówić, to warto wrócić potem do tego live'u i obejrzeć sobie go na spokojnie jeszcze raz i polecieć przy okazji, za każdym razem, kiedy będę podawać, ten odnośnik, pójść do tego odnośnika. Przeważnie to będziecie potrzebowali kolejne pół godziny, żeby przebrnąć przez te materiały, które Wam pokazuję. Równocześnie, jeżeli jesteś pacjentem i skusił Cię temat jak wyleczyć bóle krzyża, to skontaktuj się z fizjoterapeutą albo z lekarzem. To jest przede wszystkim pierwsze i kluczowe. I zapewniam, że naprawdę wszędzie chyba no nie ma takiego miejsca w Polsce, żeby nie dało się znaleźć kogoś, kto Ci przyniesie pomoc. I nie zawsze ta pierwsza osoba musi być tą najlepszą. Nie zawsze może być tak, że uda nam się trafić. Ludzie są różni, Specjaliści są różni, różne są charaktery i tak dalej. Zawsze będę rekomendować konsultacje z osobą ze świata medycznego, z zawodem medycznym, lekarzem fizjoterapeutą. No dobra, no to przechodzimy do meritum, czyli do tego jak leczyć bóle krzyża w nawiasie przewlekłe, a może nie w nawiasie, tylko z naciskiem na te przewlekłe. I po pierwsze chciałam powiedzieć z taką dumą, że ja ze świadomością pełną użyłam słowa leczyć w odniesieniu do terapii fizjoterapeutycznej, bo tak, moi drodzy, jeżeli jeszcze to w jakiś sposób ominę u Was, to tak, my leczymy pacjentów, jak najbardziej leczymy pacjentów, zajmujemy się nimi, doprowadzamy do poprawy ich stanu funkcjonalnego, w związku z tym oni się polepszają, czyli jeżeli mieli jakąś dysfunkcję, wychodzą z niej, no to jest leczenie. My jesteśmy zawodem medycznym, mamy takie uprawnienia, żeby to robić także my leczymy pacjentów jak najbardziej. I leczymy również tych chronicznych pacjentów i teraz kto to jest ten chroniczny pacjent? Kto to jest przewlekły pacjent? No bo generalnie w normalnej sytuacji, jeżeli mam jakiś ból, ból, teraz będziemy, generalnie wszystko co będę mówić odnosi się do bólów dolnego odcinka pleców. Niemniej w jakiś tam sposób można to sobie przetransferować na bóle, generalnie jakiekolwiek bóle przewlekłe, o charakterze przewlekłym. No bo normalnie sytuacja wygląda tak, że jeżeli masz jakiś problem, nie wiem, no cokolwiek wydarzyło się, uraz jakiegoś rodzaju, cokolwiek to jest ten uraz i jest ból jako konsekwencja tego urazu. I mówiąc uraz nie mam na myśli tylko tego, że ktoś cię zdzielił przez nery, tylko różnego rodzaju rzeczy, abstrahując od tego, co to był konkretnie za uraz. I w normalnej sytuacji następuje okres, w którym jest zdrowienie tkanek i po tym okresie zdrowienia nie powinno być już bólu. I to jest normalna sytuacja. I problem pojawia się wtedy, kiedy pomimo wyzdrowienia tkanek pozostaje ból. I taką roboczą ilością dni, tygodni, jaką się określa jako przewlekłość, to jest 6 tygodni. Czyli powyżej 6 tygodni te bóle, te tkanki tak naprawdę powinny być już wyleczone. Bo zobacz nawet taką sytuację, kiedy łamiesz rękę, kładąc Ci ją w gips, po 6 tygodniach ona teoretycznie już jest zabojona. Więc jeżeli mamy ból, który utrzymuje się powyżej 6 tygodni, prawdopodobnie trzeba się zastanowić, co tam się wydarzyło, że on się utrzymuje. I tutaj będzie pierwsza odsyłka na temat fizjologii bólu. Słuchajcie, ponieważ ból jest zjawiskiem dosyć skom skomplikowanym i to nie jest tak, podkreślam, to nie jest tak, że mamy jakiś nocyceptor i on reaguje na uszkodzenie tkanki i jak ta tkanka jest uszkodzona, to nas boli. To tak nie działa. Znaczy to działa tak w pewnej sytuacji, ale to również może działać tak, że ten ból pojawia się w głowie, pomimo tego, że tutaj nie ma żadnego uszkodzenia. I już Was odsyłam, gdzie trzeba pójść, żeby to przeczytać. To jest blog iannatokarska.pl. I tutaj poruszamy się w ten sposób, ponieważ Wordre, WordPress nie jest idealnym sy systemem, że wchodzimy sobie w lubkę i wklikujemy taką frazę, dlaczego boli. I jak mamy wklikaną frazę, dlaczego boli i w naciśniemy szukaj, to wyskoczy Wam cała seria artykułów o bólu, dlaczego boli jeden, dlaczego dwo, boli dwa i dlaczego boli trzy oraz mój ukochany absolutnie fenomen centralnej sensytyzacji. I przez to, słuchajcie, no nie ma bata, przez to trzeba po prostu przebrnąć. Bo dzięki temu będziecie w stanie ogarnąć szerszym okiem w ogóle zjawisko bólu. W ogóle. Bólu jako takiego. Jaki mamy problem w przewlekłych bólach? Problem jest taki, że nie ma przyczyny. Nie wiemy dlaczego boli. Wiemy, że tego pacjenta boli, wiemy, że, że coś jest z nim nie tak, ale nie wiemy co. I dla wszystkich tych, którzy uważają, że wiedzą, to muszę, wam, muszę Was no, troszeczkę zasmucić, bo ja też tak długo, długo uważałam, tak? No ja wiem, po McKenzie, to w ogóle byłam pewna, że wiem. Jak wróciłam z Cyriaksa po egzaminie, no to nie, no w ogóle wszystko wiem. Po prostu miałam poczucie, że wszystko, absolutnie wszystko Wiem. I niestety prawda jest taka, że w 85-90% przypadków nie jesteśmy w stanie określić przyczyny bólu u pacjentów. Po prostu ona jest nieokreśla, nieokreślalna? Nieokreślalna? I teraz, żeby nie było, że ja sobie coś wymyślam, te informacje, które będę Wam dzisiaj podawać, będą bazowały na tym artykule. To jest artykuł Pitera O'Sullivan'a, który opisuje kognitywą fun funkcjonalną terapię poznawczą, hmm, ale to pół biedy, że to jest funkcjonalna terapia poznawcza. On opisuje tam dokładnie zjawisko przewlekłych bólów pleców. I to jest artykuł, który można ściągnąć bez problemu w całości z internetu, on po prostu jest dostępny, więc jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek, jakiekolwiek pytania, skąd ty to Aśka wzięłaś, stąd, a jeśli nie stąd, to podam wam źródło oczywiście, jak będę... Także 85-90% pacjentów w ogóle nie wiemy, dlaczego ich boli, czyli wrzucamy ich do worka niespecyficzne bóle pleców. Po prostu trudno jest określić przyczynę. I z tych 10-15% do tak naprawdę Prawdę, tylko 5 do 10% będzie takimi patolo patologiami poważnymi. Ja to sobie tak myślę, tak sobie to w głowie układam, że w sumie z bólami pleców to jest troszeczkę tak jak z otyłością. Wszyscy niby wiedzą, że to jest takie proste, że no co, no za dużo je, no to jest gruby, no to trzeba mniej jeść, czyli wszyscy po prostu znają banalnie prostą poradę, a w jakiś sposób społeczeństwo ty, ty, tyje, 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 czyli program, problem narasta i dokładnie tak samo jest z bólami pleców. Niby to takie proste. Znowu, do wszystkich, którzy uważają, że znają magiczne rozwiązanie na ból pleców, no to jeżeli mamy takie magiczne rozwiązania, a mamy takie metody, które istnieją już od bardzo, bardzo dawna, które są właśnie celowane, no ale z jakiegoś powodu liczba bólów pleców rośnie. I teraz Wam pokażę inny artykuł, też polecam, żeby się zapoznać. I to jest nasz polski artykuł, jest po polsku Występowanie zespołów bólowych kręgosłupa, przyczyny i leczenie. To jest artykuł ze Śląska, lubimy się ze Śląskiem. I to, co chciałam Wam pokazać z tego artykułu, co mnie szczególnie zainteresowało, to, że dane epidemiologiczne wskazują, że blisko 80% społeczeństwa i oni pisząc tutaj 80% społeczeństwa mają na myśli całe społeczeństwo, na całym świecie, na całym świecie 80% społeczeństwa cierpi z powodu dysfunkcji kręgosłupka i tkanek około kręgosłupowych. I dolegliwości są istotnym problemem medyczno- społeczno-ekonomicznym, więc słuchajcie, to nie jest takie proste i nie można bagatelizować tego problemu. I to, co zakreśliłam jeszcze, to, że pomimo rozwoju medycyny oraz znajomości zasad ergonomii, liczba osób uskarżających się na omawiane schorzenia systematycznie rośnie. Prawdopodobnie, ergonomią, to ja tutaj Was, uwaga, kolejne odsyłanie będzie teraz, odeślę Was do, też na moją stronę, do artykułu Kręgosłup, dyskopatia, ból pleców, a może po prostu źle siedzisz. I tutaj macie cały rozdział o ergonomii i żeby Wam takiego teasera zrobić, chociaż trochę zdradzę pewnie, no ale ci, którzy są ze mną od dawna, to na pewno już wiedzą, generalnie nie ma coś takiego jak ergonomia, znaczy to po prostu nie działa. O tak, w takim dużym telegraficznym skrócie to po prostu nie działa. Nie da się zainwestować 3000 w super krzesło i już będzie po bólach pleców. To po prostu tak nie działa i to już wiemy na ten moment na pewno. Więc tak, no to jak to jest z tymi bólami pleców, tak? No to, no to jak to ugryźć? W jaki sposób analizować je, żeby rzeczywiście faktycznie zacząć pomagać tym pacjentom? Ja Wam podam kilka takich grup przyczyn bólu pleców oraz pomysłów na to, w jaki sposób możemy na nie wpłynąć jako fizjoterapeuci. I tak naprawdę wierzę w to, że każdy z nas z fizjoterapeutów ma tak jakby w swoim koszyku, w swojej torbie zasób, jakichś narzędzi. Każdy z nas skończył studia, które są studiami no co najmniej trzyletnimi, jak nie pięcioletnimi. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie, chodzimy na mnóstwo kursów, także my mamy narzędzia i chodzi tylko o to, żeby je zacząć używać. by to ująć no tak jakby nieco szerzej niż do tej pory. Choć z tego, co widziałam, co pisaliście pod tym postem, to mnóstwo osób generalnie już robi taki de facto niepotrzebnie jest tutaj, tak? Chyba, że tak dla potwierdzenia swoich... swoich... swojego postępowania z pacjentami. No, więc zacznijmy. Pierwsza grupa przyczyn bólów dolnego odcinka pleców, tych przewlekłych przyczyn, to są przyczyny ogólnie nazywane patoanatomiczne. Patoanatomia, czyli zmiany anatomiczne różnego rodzaju. I tak jak Wam już powiedziałam, tylko 8-15% pacjentów w ogóle jakby da się u nich określić konkretną przyczynę tych bólów. Tylko do 15% pacjentów. Zobaczcie jak to jest niedużo. Z czego tylko 5-10% ma te objawy takie ostre, te niebezpieczne, te które się nazywa objawami z ogona końskiego, czyli czerwone flagi jeszcze będę potem o nich mówić. Tych pacjentów nie ma dużo, niemniej bardzo ważne jest, żeby potrafić ich wychwycić i właśnie dlatego pierwszą rzeczą, którą powiedziałam w czasie tego live'u, to było, jeżeli masz bóle pleców, naprawdę współpracuj z fizjoterapeutą albo z lekarzem, bo on ma tą wiedzę, a masażysta nie będzie miał tej wiedzy. No, przekro mnie. Nie wiem, trener personalny nie będzie miał tej wiedzy. Pff, tak po prostu. Od tego są zawody medyczne. Niemniej, jeśli chodzi o pata anatomię, to znowu, I'm sorry, ale sam fakt istnienia zmian anatomicznych słabo koreluje z objawami e, klinicznymi. Czyli innymi słowy, możesz mieć duże zmiany i nie czuć w ogóle bólu, albo możesz w ogóle nie mieć zmian i bardzo cierpieć. I generalnie, i generalnie to dokładnie tak działa. I jeżeli chcesz wiedzieć na ten temat więcej i na przykład wydaje ci się, co ta tokarska teraz pleci, wiadomo, że zmiany zwyrodnieniowe bolą, to odsyłam Cię, już nie będę się przełączać, ale odsyłam Cię na dół tutaj przeskrolować sobie e, profil fizjopozytywni i tam jest taki live, w którym ja dzielę się wiedzą jaka była na warsztatach Pitera Osa czyli mistrza bólu pleców i mistrza bólu e, autora tegoż artykułu, tam są podane takie twarde dane, jakie zmiany anatomiczne mają, jakie poszczególne grupy e, ludzi i jak one wpływają, od razu podpowiem, że nie wpływają na dolegliwości bólowe. Generalnie zmiana anatomii nie oznacza bólu. I to trzeba zaakceptować. I, znaczy może inaczej, nie oznacza. Słabo koreluje, żebym była, żeby była tak w zgodzie już w 100% z wiedzą naukową. I teraz, jeżeli pacjent ma w badaniach swoich. Zmiany anatomiczne różnego rodzaju, no to jakby są dwa aspekty tych zmian. Ponieważ są takie zmiany, które odwrócić się nie da i są takie zmiany, które odwrócić się da. I teraz te zmiany, których odwrócić się nie da, jeżeli podamy pacjentowi tą informację w niewłaściwy sposób, no to sprawimy, że będzie słabo się czuł. I dam Wam przykład o co chodzi. Jest to przykład z mojego życia, to jest mój osobisty przykład, to jestem ja. Konkretnie. Jak zaczęłam studiować fizjoterapię, zrobiłam sobie na jakimś etapie rentgen pleców, bo mnie po prostu bolały plecy. W loku bóle pleców. Poszłam do jednego z wykładowców, pokazuję mu, no a co pan sądzi na ten temat? On mówi: Nie, no no przecież tutaj, no wiadomo, no widać, no, no masz głuski szmorla, osteofity, no generalnie, no przechodzona choroba Scheuermana. Okej, okay, nie mam pojęcia o czym do mnie mówi, no ale zawsze zasada jest taka, zachowaj dobrą twarz, ale dobrze zapamiętaj nazwę choroby, żeby potem sobie sprawdzić i to nie są czasy, gdzie można było coś wygooglować. Ja musiałam pójść do biblioteki. Otwieram książkę, czuj, czu, 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 choroba Scheuermana, jałowa martwica kości. No po prostu ekstra. Po prostu fantastycznie. Czyli właśnie dostałam informację w wieku 21 lat, że mam przechodzoną jałową martwicę kości, mam zmiany anatomiczne, które są nieodwracalne, mam jakieś pierdzielone dziury w kręgach, które są nazywane guskami, nikt nie wie dlaczego guski, skoro to są dziury, że mam sklinowacenie kręgów i o Boże, to znaczy, że już koniec, czas umierać, zawinąć się w prześcieradło i umierać. Czyli to, co odczuwałam i to, co odczuwają nasi pacjenci, to jest stres i poczucie bezradności. Dwa takie duże czynniki, później będę mówić o czynnikach psychologicznych, które będą zmniejszały szanse na wyzdrowienie. Więc to jest ta jedna strona patologii, czyli te patologie, których nie da się naprawić, ale z drugiej strony mamy grupę patologii, które są totalnie naprawialne. I tymi patologiami są na przykład dyskopatie, takie ukochane. O, mam dyskopatie, protruzję, L4-5, no tutaj na rezonansie, po prostu wyjechało mi do tego cała filozofia pączka, tak, pączek rozgnieciony, w jądro wylało się. No i super. I teraz jeżeli ten pacjent nie dostanie ode mnie informacji, proszę Pana, te zmiany prawdopodobnie naprawią się samoistnie w przeciągu dwóch lat, no to on będzie żył w przeświadczeniu, że już jest skończone, że już tego dysku nie ma. On mu wybuchł, wyskoczył mu w ogóle, no dramat się stał. Więc do nas należy właściwa komunikacja z pacjentem i właściwa też interpretacja tego, co widzimy w badaniach. I są również rekomendacje już, w niektórych publikacjach pojawiają się, żeby nie kierować pacjentów z przewlekłymi bólami pleców na badania obrazowe, że to jest szkodliwe, bo to daje tylko potwierdzenie pacjentowi tego, że ma przyczynę bólu, która wcale naukowo nie jest przyczyną, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, zmiany patoanatomiczne słabo korelują z dolegliwościami bólowymi. Słabo. One nie są żadnym wyznacznikiem. Nie, nie mogą być diagnostyczne. I przypominam, że nie mówimy o poważnych patologiach, nie mówimy o czerwonych flagach. Generalnie całe to podejście takie patoanatomiczne to jest tym podejściem, którego się uczymy na studiach, to jest tym podejściem, które uczymy się na kursach. To są właśnie wszystkie nasze szkolenia, które robimy i to jest super bo to jest podstawa, to jest baza, bo to jest bezpieczeństwo pacjenta. Bo od tego, czy ja jestem w stanie wychwycić to, czy jego patologia jest poważna, czy niepoważna, to tak naprawdę zależy zdrowie, no nie chcę tutaj mówić, że życie pacjenta, ale zdrowie na pewno. I tutaj szczególnie chciałabym się odnieść właśnie do czerwonych flak, o których już napomknęłam chwilę. Zasadniczo fizjoterapeuci i lekarze są przeszkoleni w tym, żeby rozpoznać stany, w których koniecznie musisz się skontaktować z lekarzem, albo z chirurgiem, albo jechać do szpitala, albo mieć interwację chirurgiczną i to są tak zwane czerwone flagi i tych czerwonych flag zakładam, że każdy fizjoterapeuta zna czerwone flagi, ja w szczególności jeśli chodzi o bóle dolnego odcinka pleców, zawsze, zawsze pytam o trudności z wypchnięciem zatrzymaniem moczu lub kału, bardziej moczu, o ubytki z poziomu S4 może inaczej, objawy z poziomu S4, czyli drętwienie, mrowienie albo zaburzenia czucia okolicy krocza i teraz uderzcie się w piersi, ile osób pyta pacjentów o to, czy mają zaburzenia czucia w okolicy krocza i ubytki, czyli nie można stajnięcia na palcach, nie można stajnięcia na piętach, problemy, nie wiem, z wyprostem kolana, na no, w zależności od tego, jaki to jest poziom, no to będą ubytki w sile mięśniowej. I to są takie rzeczy, które my wiemy i które dla nas nie stanowią problemu, są w rekomendacjach kifowskich, każdy te czerwone flagi powinien znać w ogóle w nocy, o północy i dla mnie ta część, ta wszy to wszystko, o czym Wam powiedziałam, ta patoanatomiczna jest super, hiper ważna, bo jest bazą do prowadzenia całej terapii. To jest podstawa, bo to jest bezpieczeństwo pacjenta. A ale to nie jest wszystko to jest tylko wciąż część podejścia, dlatego że gdyby to było takie proste i dałoby się trach, trach, trach rozwiązać go, no to nie byłoby problemu 80% społeczeństwa z bólami krzyża, tak? A jednak mamy ten problem. Więc przechodzimy do następnych czynników, jakie mogą mieć wpływ na dolegliwości w dolnej części pleców. To są czynniki fizyczne, czyli to, w jaki sposób dana osoba żyje, w jakie ma obciążenia w ciągu dnia, jaką ma pracę, jakie, jakie ma hobby w postaci sportów, co ona generalnie sobą reprezentuje pod kątem nawykania, ponieważ dla odmiany to, co jest powtarzalne, co jest nawykowe, co nagminnie występuje w ciągu życia, to dla odmiany to bardzo dobrze koreluje z bólami krzyża. W związku z tym to będziemy chcieli w jakiś sposób zmieniać. I teraz ja znalazłam taki bardzo fajny wykres, on nie jest z tego artykułu, o którym Wam mówiłam, to jest wykres Tuarta Magilla, ale przemawia do mnie totalnie. I zobaczcie, co tu jest napisane. Tu jest generalnie poziom wysiłku fizycznego, i taka linia naszej tolerancji, czyli każdy z nas ma jakąś tolerancję na znoszenie y, obciążeń fizycznych. No i my sobie funkcjonujemy w jakiejś tam przestrzeni i dopóki jesteśmy poniżej tej linii tolerancji, wszystko jest ok, nasze ciało wszystko jest w stanie przenieść, no bo po prostu wszystko jest ok. Problem jest taki, jeżeli nasze obciążenia idą do góry i wchodzimy poza poziom tolerancji, albo obniża się tolerancja, czyli jednym słowem jedno nachodzi na drugie i wtedy pojawia się kłopot. Ponieważ wtedy pojawia się stres, pojawia się ten czynnik rzeczywiście przeciążający i w związku z tym organizm reaguje przeważnie nadmiernym napięciem obronnym mięśni. I teraz, i to napięcie, jeżeli mówimy o fazie takiej ostrej, o fazie wczesnej, jest spoko, bo ono jest obronne, ono pełni swoją rolę. Gorzej jest, jeśli problem, jakby przyczyna tego napięcia już dawno jest rozwiązana, a ono wciąż zostało. I jeżeli ono zostało to zresztą jak popatrzycie sobie na tych pacjentów, jak na przykład robimy najprostsze na świecie to jest nie wiem, palce podłoga, to tak naprawdę pacjenci bólowi, oni mają problem z tym, żeby rozluźnić mięśnie, żeby pochylić się do przodu i odpuścić całkowicie. Oni tracą tą umiejętność, no bo to jest właśnie to obronne napięcie, które cały czas przetrwało. I teraz co się dzieje z tym napięciem? Ono, jakby jego istnienie przeradza się w nawyki obronne, w nawyki związane z bólem. I co to są za nawyki? Mamy szereg zachowań związanych z bólem, czyli na przykład podpieranie się spinanie brzucha, zanim usiądę, ciągłe takie przeginanie się, ciągłe sprawdzanie, czy na pewno jeszcze boli i gdzie boli i jak boli. I na pewno jak sobie przypomnicie, tak sobie zwizualizujecie tych pacjentów bólowych, to oni się tak zachowują w dosyć specyficzny sposób i to są zachowania związane z bólem. I generalnie te zachowania tak w dużym telegraficznym skrócie można je wrzucić do worka. Ograniczenie zakresu swojej ruchomości. Drugim rodzajem zachowań będą zachowania komunikujące ból, czyli różnego rodzaju. Grymasy, jakieś So oh, you 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 you. -y -y. Czyli komunikowanie tego, że ja cały czas cierpię, mnie cały czas boli. I kolejną rzeczą, trzecią, jeśli chodzi o zachowania i reakcje obronne, będą reakcje z układu współczulnego. Czyli reakcje w postaci przyspieszonego oddechu, przyspieszonego bicia serca, wzmożonego pocenia się, drgania powieki, zwiększonego napięcia, które będą się pojawiały w momentach konfrontacji z sytuacjami, które w przekonaniu pacjenta są przyczyną jego bólu. I ja o tych przekonaniach już mówiłam i znowu odsyłam. Kolejne odesłanie w tej chwili, jak sobie znowu przeskrolujecie, nie tak daleko, bo to było chyba ze dwa tygodnie temu, był cały live na temat core stability. I w ramach tego live o core stability, ja tam e, mówiłam o takim modelu unikania, gdzie tak naprawdę różnica pomiędzy tym, czy ktoś wyzdrowieje, a nie wyzdrowieje, polegała na tym, czy on potrafi się skonfrontować z własnymi przekonaniami, z własnym bólem, z własnymi problemami i dzięki temu pójść dalej do wyzdrowienia. I to jest właśnie ta konfrontacja. Chciałam Wam powiedzieć, no, że tak jakby te wszystkie rzeczy nakładają się razem i my jesteśmy od tego, żeby go przeprowadzić przez ten proces, bo to przeważnie są jakieś rzeczy albo fizyczne, albo przekonania. Zaraz do nich dojdę. E, tak ogólnie, dlaczego mnie się to podoba, ten wykres? Ponieważ on w dużym takim telegraficznym skrócie daje e, tak naprawdę metodologię do prowadzenia terapii, bo jakie mam wyjście, jeżeli obciążenia nachodzą mi na tolerancję? Mam wyjście albo podwyższy podwyższyć poziom tolerancji, czyli wrzucić go w trening, albo obniżyć poziom obciążeń, czyli zmodyfikować jego nawyki, zmodyfikować jego postępowanie w ciągu dnia, albo zrobić jedno i drugie. I generalnie, tak żeby zupełnie sobie ogólnie tych pacjentów ocenić, będziemy mieli różne, różnego rodzaju sytuacje. Jeżeli ktoś ma pracę, w której cały czas przekłada z lewa na prawo, z lewa na prawo, pracuje na taśmie, no to wszyscy mówią, no tak, no już wiadomo, że nie rzuci, nie rzuci pracy, musi, yy, musi w jakiś sposób zarabiać pieniądze na życie, no to to będzie ten pacjent, któremu będę chciała podnieść tolerancję, tak? Skoro on musi to robić, no to znaczy, że ja muszę zrobić coś, żeby żeby mógł to robić. W drugą stronę, jeżeli mam kogoś i to na przykład też są charakterystyczni pacjenci, którzy mają bardzo dużą tolerancję, na przykład sportowcy, a mimo to cierpią na jakieś dolegliwości, no to może im trzeba zmniejszyć obciążenia, tak? Więc jakby ogólnie grając tymi dwoma czynnikami, możemy już dużo ugrać w terapii. Dobrze, idziemy dalej. Czynniki fizyczne już za nami. Przechodzimy do czynników psychologicznych. I w tym momencie połowa osób, którzy uważają za, że fizjoterapeuta nie powinien się zajmować psychologią, trzasnęła drzwiami i wyszło, ale spoko. Generalnie jeśli chodzi o czynniki psychologiczne, na, podzieliłam je sobie na dwa rodzaje na poznawcze i emocjonalne I poznawcze to jest jednym słowem wszystko to co nam się kiełbasi w głowie to co nam się to co nam cały czas leci w głowie czyli nasze przekonanie co ja sądzę co ja uważam jak mnie się wydaje i takimi dwoma przekonaniami szkodliwymi jest piękne polskie słowo katastrofizacja. Naprawdę nie znam lepszego, ale takie słowo jest katastrofizing. Takie słowo jest używane w literaturze. No więc no chyba trzeba zacząć je używać w Polsce. Ja mówiłam o demonizacji, Oczywiście taka katastrofizacja to by chyba było to. Chodzi o to, że takie, takie przesadne e, przesadne myślenie nad tym, co się może wydarzyć. Czyli, o Boże, już nigdy nie będę zdrowy. Kręgosłup mi się rozpadł na kawałki. Mam złamane kręgosłup. Skończę na wózku. To jest katastrofizacja. I przy tej katastrofizacji bardzo często idzie już poczucie bezradności, o którym już mówiłam na samym początku, że jeżeli ktoś mi podał informację, dobra, słuchaj, masz zmiany anatomiczne, których się już nie da naprawić, a jeszcze nie daj Boże usłyszał moją ulubioną frazę i tutaj lekarze, uderzcie się w piersi, bo to Wy tak mówicie bardzo często, ale fizjoterapeuci też, żeby nie było, proszę się przyzwyczaić do bólu, proszę pokochać ten ból, no, trzeba nauczyć się żyć z tym bólem. Ryli? Really? Naprawdę? chciałem zobaczyć, ile osób uczy się żyć z bólem na własne życzenie. No, hello. No, przecież po to przyszedł do nas, żeby jednak go troszeczkę mniej bolało. Więc przekonania czyli katastrofizację. Jak sobie wydrukujecie ten artykuł, to tutaj jest cała tabela przykładów takiego katastroficznego myślenia, czyli coś jak Ci się wydaje? Co jest przyczyną Twojego bólu? Coś jest zniszczone. To są przekonania pacjentów. E, gdzie widzisz się w przyszłości? Hmm, zawsze będę słaby. Muszę się chronić i jak będę starszy, to na pewno mi się pogorszy. To są przykłady z tabeli. I z drugiej strony, się w ogóle nazywa takie ładne słowo, ruminacje, czyli takie myślenie cały czas, że na pewno pewno coś będzie nie tak, że kurde ja pierdzielę na pewno. Pojadę po wodę do Auchan i jak ją wyjmę z bagażnika, to po prostu rozpadnie mi się desk, wystrzelą mi te dyski jak pestki z pomiędzy palców. Nie będę się teraz odnosić do tego. I tutaj znowu was chciałam, was przy tych przekonaniach znowu chciałam was odesłać koniecznie. Naprawdę przeczytajcie sobie te artykuły o bólu, które wam na początku pokazałam, dlatego, że tam jest bardzo dokładnie opisane, dlaczego tak się dzieje. To nie jest, to nie jest nic psychologicznego, to nie jest to, że ktoś jest świrem, że ktoś ma jakieś właściwaczne rzeczy w głowie, to jest normalne zjawisko fizjologiczne, które występuje u nas również. To były czynniki poznawcze, hasłowo, czyli to, co uważam i teraz czynniki emocjonalne, czyli to, co czuję. Co czuje pacjent, który powyżej 6 tygodni permanentnie jest w bólu? Czuję lęk przed bólem, of course i ten lęk, co ma, jakby, co wpływa na poziom tego lęku, tak naprawdę. Jeżeli mam jakiś lęk, boję się czegoś, mam obawę, to co mi pomoże go kontrolować? Znaczy, inaczej, co pomoże mi wpływać na poziom tego lęku? To będzie właśnie nauczenie się kontrolowania go. Czyli nauczenie siebie kontrolowania mojego własnego bólu. Czyli żebym mogła kontrolować swój ból, muszę mieć na niego jakiś wpływ. I, no, dla wszystkich osób, które mówią, że nie, nie, fizjoterapeuci nie będą się bawić psychologii, nie będziemy żadnych tutaj, ja nie będę gadał z pacjentem na temat tego, co on tam sobie myśli. Nie! Nie gadaj! Ale to, co możesz zrobić, realnie możesz go nauczyć kontrolować ból. I każdy ból, który jest zmienny w stosunku do pozycji, czyli ma zmienność tą taką zależną od mechaniki, jest bólem, który pacjent będzie w stanie kontrolować, bo będzie miał pozycje, które będą mu zmniejszały ból i będzie miał pozycje, które będą mu zwiększały ból. A jeżeli nie ma takich pozycji, to to jest czerwona flaga tak tylko chciałam powiedzieć. Czyli kontrolowanie bólu. Druga rzecz to jest przewidywalność tego bólu. Czy jestem w stanie przewidzieć, kiedy on mnie może dopaść, a kiedy może mnie nie dopaść. I trzecia rzecz to intensywność bólu, czyli wpływ na to, jak bardzo mnie boli, ale to też podchodzi w sumie pod kontrolowanie. I zobaczcie, że na wszystkie te czynniki my mamy wpływ jako fizjoterapeuci i bez, że tak powiem, przeprowadzania psychoterapii, do czego absolutnie nie jesteśmy wykwalifikowani, jesteśmy w stanie nauczyć pacjenta poprzez ciało, innego myślenia, czyli poprzez ciało będziemy wpływać na psychę, co w sumie nie powinno być takie nawet dziwne. Więc mamy emocje, mamy lęk, mamy strach i mamy kontrolowanie tego lęku poprzez skonfrontowanie się z trudnymi sytuacjami i nauczenie się kontroli ich. Kolejne, kolejna grupa czynników to są czynniki społeczne, czyli to Kim jest mój pacjent? Jakie ma wykształcenie? W jakich warunkach mieszka? Jak pracuje? Jakie ma relacje w rodzinie? Co się generalnie z nim dzieje? Ponieważ to są rzeczy, które również będą miały wpływ na dolegliwości bólowe, na ich zwiększenie bądź zmniejszenie i o ile nie jesteśmy w stanie na nie wpłynąć bezpośrednio jako fizjoterapeuci, to naszym obowiązkiem jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem. I my w czasie tego wywiadu zbieramy również te informacje, nie bez powodu. Bo jeżeli okaże się, że mamy wrażenie, że jednym z czynników występowania bólów u mojego pacjenta jest jego sytuacja społeczna, czy rodzinna, czy zawodowa, to trzeba mu o tym powiedzieć. Tak po prostu. Tak po prostu po poinformować go, że wydaje mi się, czy na podstawie wywiadu, wie Pan, mam takie podejrzenie, że częścią Pana historii może być to ba, 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 ba. ba. Ja Wam dam taki przykład, ponieważ mm, ja o tej koncepcji usłyszałam już parę lat temu, zaczęłam się tym interesować i pamiętam jak dziś pierwszego pacjenta, który przyjechał do mnie i e, którego poprowadziłam tą metodą i zaczęłam się wypytywać absolutnie o wszystko i to był znajomy, który przyjechał po poradę w kwestii bólów krzyża i przyjechał tak naprawdę po paru tygodniach już cierpienia, przyjechał, wydawało mi się, że w stanie ostrym, bo opasany pasem przywiozła go żona, ledwo co wszedł, nie był w stanie ani zdjąć butów, ani usiąść, w ogóle deklarował, że on nie będzie siedział, będzie cały czas na stojąco rozmawiał. Ja myślę sobie dobraśka, musisz to no musisz to jakoś ugryźć, znajomy trzeba pomóc. I zaczęliśmy na luzie rozmawiać i jakby prowadząc ten wywiad po trochu, po trochu, po trochu okazało się, że bardzo dużo mu się zwaliło na głowę. Bo dodatkowa praca, bo musiał zająć się całą rodziną, od tej pory było to dzielone na kilka osób, bo jakieś tam czynniki też rodzinne się pojawiły i de facto bardzo czysto w mojej głowie ułożyło się, że w tym dokładnie okresie, miesiąc wcześniej, kiedy jemu się rozpoczęły te dolegliwości bólowe, to tak naprawdę wszystko mu się zwaliło na łeb. I no i teraz pytanie, jak mu to powiedzieć. Więc koncepcja była taka, dobrze, to zbadamy go fizykalnie, czyli ruchomość, siła mięśniowa odruchy, no to wszystko, co się bada w trakcie normalnej wizyty fizjoterapeutycznej. I słuchajcie, tam było czysty, facet był totalnie czysty ruchowo, pod warunkiem, że nie był świadomy tego, co robimy. Czyli e, kiedy prowadziłam ruch, dobra, tutaj, 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 był po prostu czyściutki. Więc to dało mi potwierdzenie, okej, okay, prawdopodobnie to jest czynnik psychospołeczny. I ja po prostu mu to powiedziałam. I nie tak w twarz, ale po prostu powiedziałam: mu, słuchaj, wydaje mi się, że bardzo dużo masz na głowie, wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj się przytrafiło w tym okresie, w którym ci wszedł ból. No, i zaczęłam mu pokazywać: zobacz, tu skręcasz nogi totalnie w jedną stronę, tu totalnie skręcasz w drugą, tu się schyliłeś. No, jesteś w innej pozycji, ale zaczekaj, się zgiłam, jesteś w totalnym zgięciu. Generalnie nie masz żadnych powodów, żeby cię bolało. I finał był taki: zajęło to prawie trzy godziny. Alfacet wstał, z zdjął pas, normalnie założył skarpetki, po prostu jak ręką odjął ból, którego paraliżował. Mówi, co ja zrobię z tymi lekami za 800 zł. On miało leki wykupione na 800 zł. I to było dla mnie po prostu jak kubeł zimnej wody, że to, co robiłam do tej pory, to jest po prostu za mało. Tak po prostu. Podejście to pato anatomiczne, to jest tak po prostu za mało. Trzeba się wgryźć więcej. I dlatego Wam o tym tak mówię, dlatego się na tym tak rozwodzę, ponieważ to po prostu działa. Jeżeli chcemy pomagać pacjentom na serio, no to musimy się o to zapytać. Nie można lekceważyć takich rzeczy. Dobra, już nie ględzę na temat, na temat czynników społecznych, idziemy dalej. Czynniki związane ze stylem życia. Kolejna rzecz, niby oczywista, ale powiedzmy sobie tak szczerze, ja dopiero od może dwóch lat zadaję takie proste pytanie, a jak u Pana ze snem? Jak Pan śpi? Czy Pan się wysypia? Czy w nocy nic nie wybudza? Takie proste rzeczy o styl życia. Jest udowodnione, że zarówno dolegliwości, występowanie dolegliwości bólowych leców zmniejsza jakość snu, pogarsza jakość snu i tak samo w drugą stronę gorsza jakość snu predysponuje do gorszych wyników, jeśli chodzi o bóle pleców, czyli do pogorszenia tak naprawdę, więc o sen należy zawsze zapytać. Drugą rzeczą, którą należy zapytać, to będzie aktywność fizyczna. I z tą aktywnością fizyczną to nie jest tak, że wystarczy, żeby się ruszał, a potem nie, ponieważ ona ma dwa bieguny i znowu mam dla Was wykresik. Tak wygląda wykres dolegliwości bólowych i aktywności fizycznej. Dobra, kamera, sfokusuj się. Dobra. Sfokusowa się. O co chodzi? LBP to jest low back pain, czyli występowanie tych bólów dolnego odcinka pleców. I zobaczcie, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to zarówno kiedy jest jej za mało i tu jest 90 minut na tydzień i to jest za mało, wzrasta ryzyko wystąpienia bólów pleców, ale jeżeli jest jej za dużo i to za dużo, to jest 100 minut dziennie, również wzrasta ryzyko bólu pleców. Czyli ten taki konsensus i to, co jest najbardziej wartościowe jest gdzieś pośrodku. Czyli z, z aktywnością fizyczną ani za dużo, ani za mało, w żadną stronę nie będzie to dobrze. Takim czynnikiem związanym ze stylem życia będzie występowanie otyłości brzusznej i coraz więcej dowodów jest na to, że otyłość na, z jednej strony może w jakiś sposób mechanicznie wpływać na kręgosłup, ale z drugiej strony jest przyczyną stanów zapalnych i w tych stanach zapalnych upatruje się również przyczyn długotrwało występujących bólów. To, co jest słabo tak naprawdę jeszcze udokumentowane, ale gdzieś tam pojawia się w literaturze, to jest związek palenia z bólami dolnego odcinka pleców. I jak tak sobie pobieżnie przejrzałam strony medyczne w Polsce, to tam jednak to palenie się podkreśla. Rzuć palenie, rzuć palenie. Ten związek jest taki sobie, nie mniej na tyle mocne, że można już rekomendować rzucenie palenia, jeżeli chce się mieć polepszenie stanu, jeśli chodzi o do, bóle dolnego odcinka pleców. I będzie to dobrze korespondowało z ostatnią grupą czynników, które chciałam powiedzieć, czyli ten ogólny stan zdrowia. Czyli gospodarka hormonalna, zaburzenia psychiczne, zaburzenia jelitowe, jakieś nietolerancje pokarmowe, jakieś niespecyficzne dolegliwości typu męczliwość, właśnie złe spanie, tego typu rzeczy. To również wszystko będzie miało wpływ i o ile no, nie jesteśmy absolutnie od tego, żeby tam, nie wiem, leczyć męczliwość czy bezsenność, czy zespół jelita drażliwego ja absolutnie nie czuję się kwalifikowana, żeby zajmować się zespołem jelita drażliwego, nie mniej zapytać o to jest jak najbardziej na miejscu i ewentualnie poprosić o wsparcie, czy zasugerować pacjentowi, że być może coś się dzieje więcej jest jak najbardziej na miejscu i ja na przykład moich pacjentów zawsze zawsze, zawsze pytam o jelita, o to jak trawią, jak się czują po jedzeniu i jakie kupy robią, i jak te kupy się zachowują, ponieważ szkupa jest super ważna. Drugą super ważną rzeczą, no jeśli chodzi, znaczy super ważną, no nie wiem czy taką super ważną, ale ja się zawsze o to pytam, to są też gazy, czy występują, a jeżeli występują, to jaki mają zapach i tak dalej, nawet kiedyś całe story poleciało na Instagramie na ten temat, zresztą to było bardzo popularne story o bąkach. Dobrze, i w ten sposób, słuchajcie, przecieliśmy tak naprawdę przez te wszystkie czynniki, które uwzględniane są przez Pitera Ossalivana, ja nie będę się wgłębiać w funkcjonalną trapię poznawczą, bo ja się po prostu na tym nie znam i nie będę udawała, że tak jest, ale uważam, że to co oni zbadali, to co oni zebrali, to naprawdę jesteśmy w stanie wykorzystać w terapii tu i teraz, przy pomocy takich narzędzi i takich umiejętności, jakie już mamy. Nie trzeba mieć tak naprawdę dużo więcej, żeby zacząć to robić, bo większość masz już, tylko po prostu trzeba jakby poszerzyć to spektrum swojego zainteresowania. Dla przypomnienia były to czynniki patoanatomiczne, czyli wszystko to, co się, się zmienia w anatomii, podziałem na to, czy to jest odwracalne, czy nieodwracalne. Potem były czynniki fizyczne, czyli to, jak ten pacjent się zachowuje, jak on żyje. Potem były czynniki psychologiczne, co on sądzi o tym i co on czuje na temat swojego bólu. Potem społeczne, czyli w jakiej on jest sytuacji zawodowej, ekonomicznej, rodzinnej, co to jest za pacjent. I na końcu czynniki związane ze stylem życia, czyli czy uporawia ruch, czy się wysypia, a także jaki jest jego ogólny stan zdrowia. Czyli tak de facto, no to nie jest tak strasznie dużo, nie muszę Wam powiedzieć, że odkąd ja w ten sposób podchodzę do pacjentów bólowych, ja nie potrafię zejść z pierwszą wizytą poniżej półtorej godziny. Nie udało mi się to jeszcze, może kwestia tego, że po prostu nie mam jeszcze dobrych narzędzi, żeby to w jakiś sposób zagęścić, jednak wysłuchuję pacjentów, to jest dla mnie super ważne, nie przerywam i może dlatego to tyle zajmuje jeżeli macie jakieś lepsze sposoby podzielcie się nimi w komentarzu, myślę, że będzie to super wartościowe dla innych ja z mojej strony życzę Wam udanych terapii owocnych i żebyśmy tak zaczęli rozwiązywać ten problem szerokich bólów. Ale to by było, kurczę, Polacy. Cały świat 80%, a u Polaków tylko 40% ludzi cierpi na bóle krzyża. Czujecie tę akcję, jakbyśmy to zrobili? No. Przejrzę sobie szybciutko komentarze. To jak ćwiczyć z pacjentem z retrolistezą? To zależy, co to za pacjent. Nie ma właśnie takiego jednego rozwiązania. Piękne włosy, dziękuję, starałam się. Styl a la Czy tylko ratuje operację? Nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo to jest pacjent indywidualny. Pisze jako pa, pacjent. Dobrze, odczytamy później. Gdzie te artykuły będą? Te artykuły są tam, gdzie pokazałam joannatokarska.pl Tak, 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 tak. A jak należy rozumieć przy tym wykresie aktywność fizyczną, czyli uprawianie sportu, treningi. Ciekawe, nie wiedziałam, że palenie może wpływać na ból. Też nie wiedziałam, dowiedziałam się, ale nie za dużo, więc nie panikujmy. Dobrze, moi drodzy. Znowu poniosło mnie troszkę z czasem, ale daliśmy radę. Ściskam Was, idę odpowiadać na komentarze. Mua!